0: Boa noite, tiro de meta para mais uma emissão de 90 minutos, o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Vamos aos destaques para esta segunda-feira, Alpendurada derrotada em Aveiro, deu uma parte de avança ao Beira-Mar, o Robordosa mais perto da permanência no Campeonato de Portugal. Pedro Machado deixou o comando técnico do Vila-Minhã, Renato Coimbra, arrasou a arbitragem após a vitória do Amarante no terreno do Maria da Fonte, o Marco venceu em Barrosas, segurou a liderança na série 2 da divisão de elite, primeiro lugar continua a ser dividido com aliados de Lordelo. O São Lourenço Douro continua sem perder com o Sérgio Magalhães no comando, ontem triunfou em Roriz, já está a dez pontos de distância da zona de descida. Na primeira divisão nenhuma equipa de Marco de Canaveses venceu, na 17 sétima jornada, na segunda, Passos de Gaiolo e Tuías empataram no derby de Marco de Canaveses, são apenas alguns dos destaques para esta emissão de segunda-feira 30 de janeiro de 90 minutos, comentários de Pedro Oliveira e Carlos Daniel, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às 23h30.
1: As oportunidades de trabalho, nós temos a resposta: a empresa Usovila Construções Unipessoal Limitada está a recrutar carpinteiros de cofragem de primeira e segunda, serventes, ferrageiros, trolhas, gruístas e encarregados para entrada imediata para trabalhar em obras em França. Oferecemos boas regalias de trabalho, salários acima da média. Para mais informações, o ligue. 255-723-703 Vila Construções Unipessoal Limitada Avenida José Júlio 91 Loja 7 Em Penafiel Venha juntar-se à nossa fantástica equipa Muito
0: boa noite. O Alpendurada foi derrotado por 2-1 um, pelo Beira-Mar na partida referente à 16ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal no Estádio Municipal de Aveiro. Resultado feito ainda na primeira parte, Maurício, aos 14 minutos, adiantou o Beira-Mar no marcador e Rafinha ampliou vantagem aos 40. O Alpendurada reduziu antes do intervalo por André Moreira na sequência de um pontapé de canto. Na segunda metade, a equipa de Marco de Canaveses dominou... Dispôs de algumas boas oportunidades para chegar à igualdade, mas faltou eficácia na finalização. O treinador Paulo Cadete assegura que o Alpendurada merecia, no mínimo, a obtenção de um ponto.
2: Perdemos, ok, é certo, mas acho que não merecíamos. No mínimo, poderíamos ter trazido lá um ponto. No mínimo, porque penso que a minha equipa fez um grande jogo, principalmente na segunda parte, pelo jogo que, 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 que fez Uh, merecia pelo menos, pelo menos um ponto, mas o futebol é de quem marca, nós não conseguimos marcar e, uh, e assim, e, pronto, e perdemos o jogo. De qualquer das maneiras, acho que a equipa esteve, esteve muito bem, conseguimos pôr uh, uma equipa do beira-mar, encostar, principalmente na segunda parte, encostamos o beira-mar uh, lá atrás, fizemos uma circulação de bola, um pela direita, pela esquerda, tentamos de tudo, não conseguimos, mas fica aqui, fica aqui a atitude dos jogadores, o do querer, o compromisso, uh, o querer ganhar, o querer dar a volta à situação. E penso que é isto que devo agarrar, é isto que nos vamos agarrar para que no domingo possamos voltar às vitórias. E
0: precisamente para o jogo do próximo domingo, na recepção ao Castro Dair, Paulo Cadete admite que é obrigatório ganhar.
2: É obrigatório ganhar, já era semana passada obrigatório ganhar, vai ser obrigatório ganhar para o Castro Dair, vai ser obrigatório ganhar em Leça e por aí fora, quer dizer... Temos, não há outra solução. Temos que fazer pontos, temos que ganhar jogos e trabalhamos para isso durante a semana e hoje viu-se que a equipa trabalhou bem, a equipa teve grande atitude uh, e no domingo com o Castro Dair teremos que ter a mesma, a, o mesmo querer, o mesmo compromisso e de certeza absoluta que os jogadores vão ter isso.
0: Apesar da derrota, o Alpendurada manteve o 11º posto na classificação, 16 pontos mas agora com um atraso de 6 para a zona de permanência. Carlos Daniel, muito boa noite, ontem estiveste lá no Municipal de Aveiro a assistir a esta partida entre Beira Mar e Alpendurada com o conjunto de Mar Marco de vez a dar uma parte de avanço ao adversário. Boa noite, Carlos.
3: Sim, boa noite a todos, Miguel. Boa noite também ao, ao Pedro e ao João aqui presentes no estúdio e cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marcoense e do programa. Uh, é verdade, acho que o Alpendurada Dourada uh, foi, foi um pouco vítima daquilo que não fez na, na primeira parte e daquilo que deixou o Beira Mar fazer no, nos primeiros minutos. Uh, e depois quando tentou correr atrás do, do prejuízo já, já não conseguiu chegar a, a, ao gol do empate ou pelo menos trazer um empate de, de Aveiro acho que foi um, um, um alpendurado que não entrou bem na partida deixou muito uh, o Beira Mar jogar deste cedo uh, e ficou muito recolhido no, no seu meio campo o, uh, o Beira Mar que não teve nos primeiros minutos também eh, grandes oportunidades para, para fazer golo. Uh, o jogo teve ali, diria, com os primeiros 10 minutos uh, de muita luta, mas sem grande, sem grande objetividade e sem grandes oportunidades. Uh, e depois, uh, num lance de, de bola parada, na sequência de um lance de bola parada. O Beira Mar faz o primeiro golo. Um, é um canto um, quando a defensiva do Alpendurada corta a bola para a entrada da área. Surge lá o jogador do, um jogador do Beira Mar a rematar para a baliza. Ela ainda é desviada e acaba por entrar na baliza. Um, e pouco depois existe um canto. Uh, Outra vez a papel químico do, do primeiro, desta vez a sair um pouco ao lado da baliza, mas o Postiga também já estava abatido, se a bola fosse à baliza era, um, era muito perigoso. E mais uma vez uma, uma bola tirada para a entrada da e área e o, e o Maurício novamente ali a arrematar e saiu um pouco ao lado da baliza. O primeiro remata enquadrado com a baliza do Alpen pendurado é por volta dos 25 minutos Uh, e aí que a equipa começa a reagir àquilo que, que estava a ser a, a partida uh, mas depois existe ali um, uma, um erro na, na saída de bola, de bola do Alpendurada do lado direito da defesa uh, uh, em que o Beira Mar aproveita muito bem, acelera o jogo uh, e, uh, e fica praticamente isolado com o, o guarda-redes uh, o, o jogador do, do Beira Mar Uh, já não posso precisar se é o Jota se é o Marcelo toca ao lado no, no Rafinha que só tem que encostar e fazer o, o 2 a 0 uh, era um, um beira-mar já a jogar um pouco naquilo que era o erro do, do adversário e nesse lance uh, a conseguir uh, aproveitar aquilo que foi ali um, um, um pouco uma, uma desconcentração do Alpendrada e a fazer o 2 a 0 Claro que aí as coisas ficaram uh, diferentes, ficaram mais difíceis para o Alpendurado. pendurado uh, e a equipa de, só conseguiu reagir uh, uh, em relação à, à finalização, só conseguiu reagir já em cima dos 45 minutos no pontapé de canto onde o André consegue reduzir a, a vantagem, é uh, mesmo em cima dos 45 minutos no, no lance a seguir o árbitro apita para, para o final um, e vai para as cabines a perder 2-1 um. uh, acho que na primeira parte o Beira Mar foi, foi melhor, teve mais oportunidades uh, e, uh, e conseguiu criar mais perigo junto à baliza do, do, uh, do Al Pendurada na segunda parte as coisas foram, foram muito diferentes, acho que foi um domínio total e inequívoco do, do Al Pendurada uh, foi a única equipa que quis fazer algo na segunda parte que quis e tentou chegar ao golo, o Beramar limitou-se a manter a sua organização a defender durante 45 minutos e a tentar jogar no erro do do pendurada que, que ia tentando colocar peças dentro de campo, que ia refrescando a equipa e arriscando um, ia, e tentando de alguma forma chegar à zona de finalização nem sempre o conseguiu Uh, tem uh, uma pendurada que tem 5 uh, cantos na segunda parte 3 uh, oportunidades claras de, de, de fazer golo ou melhor, 3 oportunidades para fazer golo não, quando digo claras não é aquele tipo de oportunidade de, de encostar mas que me pôs à prova o guarda-redes do, do Beira Mar Uh, mas a verdade também é que não conseguiu uh, digamos encostar a equipa do, do Beira-Mar toda à, à sua área uh, foi tentando por um lado para por outro mas a organização do, do Beira-Mar também esteve bem um, e foi um alpendurado que acabou com, com, jogou com vários avançados dentro de campo o Flávio Barbosa fez a sua estreia o Ryan também acabou uh, dentro de campo o Alisson terminou o jogo uh, a ponta de lança o Landim também fez os 90 minutos por isso tudo que havia praticamente em termos ofensivos jogou, ou seja, ainda havia Mário Correia, ainda havia César também no banco mas já, já lá estavam 4 ou 5 avançados na, dentro da, da quadra e por isso uh, foi uma pendurada que tentou tudo até aos momentos finais mas não conseguiu que, que a bola entrasse na, na baliza do, um, do, do Beira Mar e acho que foi penalizado por aquilo que foi a má entrada. Foi penalizado também porque acordou tarde para aquilo que era o jogo. Deu de barato os primeiros minutos e depois já não conseguiu reverter o resultado. Mas
0: deixou boas indicações pela segunda parte?
3: Sim, acho que sim. Pelo menos a equipa assumiu mais uma vez o jogo, como vimos na semana passada. Uh, foi uma equipa que, que quis sempre ir atrás do, do resultado. Tem ali um ou outro erro que nestes campeonatos paga-se caro e, uh, e quando eu digo erro, uh, aquela questão do, do segundo golo, o primeiro também... Tem lá duas jogadas a papel químico e, uh, e por pouco não, não resultam em, em, em dois gols, se bem que o primeiro, uh, ou seja, o, o primeiro gol do, do Benamar, um pouco de, de felicidade por, pelo ressalto que existe, mas logo a seguir a outra jogada igual. Uh, mas a verdade também é que o, o, uh, o Al quis ir atrás do resultado, dominou uh, grande parte do, do jogo, porque para além da, da segunda parte também teve bons momentos na, na primeira, Uh, e por isso acho que pelo menos o, o empate era merecido mas só contam as que entram
0: Pedro Oliveira, muito boa noite. O Alpendurado ontem a perder em Aveiro diante do Beira-Mar por 2-1. Um, manteve o lugar na tabela, mas atrasou-se em relação à linha da equação. Agora seis os pontos de atraso e Paulo Cadeta a admitir que é obrigatório ganhar para a semana. O Castro Daire é um adversário que até está atrás do Alpendurado na, na tabela e é mesmo se o Alpendurado não quiser perder perder uh, ou atrasar-se ainda mais nesta corrida para um lugar uh, na,
4: de permanência muito boa noite Pedro. Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao João presente em estúdio e também um abraço para os ouvintes de 90 minutos. É verdade é que como disseste, uma vitória do, do Beira-Mar à semelhança do que tinha conduzido também na, na já na primeira volta em que foi goleado em casa por este mesmo Beira-Mar um, e atrasa-se naquilo que são os seus objetivos, são agora seis pontos para, para a linha de manutenção. E, obviamente, que no próximo, na próxima jornada tem, aliás, não é só na próxima e na seguinte também, são autênticas finais para para uma Dourada, porque está a correr atrás do prejuízo. Estamos a falar de um jogo em casa, frente a um adversário que também ainda não perdeu a esperança de, de conseguir a manutenção, um, ao contrário, por exemplo, do guarda desportiva, que acho que não tem, já o disse aqui, acho que não tem a mínima hipótese mesmo para para o Castro Dair no fundo é um jogo de vida ou morte porque já está aqui a 11, 11 pontos de, de distância da, da linha d'água, daquela linha que, que define os cubos que seguem na manutenção. Portanto, em caso de derrota também, também que há um fosse maior para essa mesma para essa mesma linha de manutenção. E por isso vai encontrar um, um Castro daí que vai fazer também o jogo da vida deles, porque sabem que, que perdendo em, em, em Alpendurada praticamente traçam a sua sentença. O Alpendurada frente a este adversário tem obviamente que, que vencer tudo que não seja a vitória atrasa ainda mais a, a equipa do Open Ground naquilo que são os seus objetivos e tem que encarar todos os jogos como finais mas vejo uma estes seis pontos de, já de, de diferença para, para, para a manutenção já começa a ser uh, neste campeonato que é muito competitivo começa a, né, a ser já uma, uma diferença considerável e se não aproveita, como disse, se não aproveita não posso mesmo nada em casa para vencer o Castro Daire depois, à, à medida que o campeonato vai avançando as coisas complicam-se ainda mais Ainda na Série B, o Robert
0: Alves empatou um na Madeira diante do Marítimo B, a equipa do Conselho de... De Paredes ficou mais perto de carimbar a permanência na competição o Marítimo B dominou durante a primeira parte, dispôs das melhores oportunidades para marcar, no entanto só conseguiu desfazer a igualdade no início do segundo tempo, por intermédio de Sadiq Abdul Fatai o Rubordosa reagiu e chegou ao gol do empate aos 59 minutos por pipo o técnico Rubordosense, Arlindo Gomes elogiou a resposta da equipa ao golo sofrido logo no início da segunda parte Estamos a perder
5: um zero logo no primeiro minuto da segunda parte. O facto é que a equipa cresceu ainda mais e fomos mais dominadores na segunda parte, acabamos por, por também empatar, depois do empate continuamos a ter ainda mais ascendente uh, e eles também ali com outra situação perigosa, nós também poderíamos ter feito mais um golo, uh, mas pronto, acabo por, por ser satisfeito com aquilo que foi, como eu disse, o empenho. E o desempenho da, da equipa. Somos uma equipa com, com uma ambição muito grande, uma alma muito grande uma dinâmica forte, com o sentimento entre ajuda,
0: inigualável, se calhar. Com esta igualdade, o Roberto conservou o segundo lugar da tabela em zona de acesso ao play-off de subida à Liga 3. soma 33 pontos. Ficou muito perto de carimbar a permanência no Campeonato de Portugal. Pedro Oliveira, é um ponto conquistado na casa do Marítimo B. Uh, pelas contas, de Arlindo Gomes ainda não está carimbada a permanência, mas a verdade é que não deixa de ser um bom resultado porque fica mais perto desse objetivo e sobretudo mantém este adversário que está na terceira posição a 5 pontos de distância.
4: Sim, era um jogo de crucial para, para o Robertoza, porque enfrentava um adversário que, que neste momento é o terceiro classificado Repara que com, esta, com este empate o Marítimo ficou, ficou, ficou com 28 pontos. Em caso de vitória, ficaria com 30, o Bordosa com 32. E portanto, se há aqui uma diferença de 5 cinco, de cinco pontos entre as duas equipas, em caso de derrota, ficaria apenas a 2 pontos. Um, e por isso é um, é um empate que, que apesar de tudo é, é positivo uh, porque mantém ainda o Marítimo B uma distância considerável um, e por isso sair da Amadora frente a esta equipa que curiosamente tinha sido derrotada na jornada passada em em Alpendurada um, e sendo que o próximo adversário é novamente um, o adversário que defrontou o Alpendurada que é o Beira Mar na, o Beira -Mar, na próxima jornada eu não sei descolidar se apanha as equipas que o, que o Alpenrada de deixa, não é? E, portanto, as equipas jogam, que defrontam os seus adversários, no fundo, acabam por, por defrontar duas equipas da Associação do Futebol do Porto, nesta questão do calendário, colocou assim os jogos, um, mas acho que é 33 pontos, acho que é aquilo que são os objetivos para para o Rebordosa estão praticamente conseguidos na ótica do Arlindo que são os 35 pontos, uma vitória no próximo, no próximo domingo já irá fazer com que o Rebordosa fique com 36 ultrapassa mesmo esse, esse objetivo e depois vai tentar lutar pelo, pelos dois primeiros lugares, está, 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 está bem forte para o conseguir mas tudo que não fosse perder, frente, como disse, frente a um adversário direto, era sempre um bom resultado.
0: Carlos Daniel, o discurso para fora continua a ser este de garantir a permanência no Campeonato de Portugal, mas eu não acredito que internamente já comece a passar pela cabeça dos jogadores, a equipa técnica, a manter pelo menos esta segunda posição até final, não é?
3: Sim, eu acho que neste momento o Robordosa... Sobretudo
0: depois até do, do empate de ontem na Madeira com o Marítimo B e mantendo esta distância para a equipa insular.
3: Sim, eu acho que o, o Robordosa pelo campeonato que fez nesta primeira volta acho que pela pontuação que tem também uh, já não não diria, passa pela cabeça que a equipa vai ficar no, no oitavo lugar da classificação, que é o primeiro que, que não descerá. Que não é claro que a equipa quer lutar ou quer se manter na, na frente do campeonato o máximo tempo possível Uh, para já tem, tem no conseguido, porque tem também uh, existido muito equilíbrio neste campeonato o, e vemos equipas que estão numa boa forma, depois acabam por descer, outras acabam por subir uh, e por isso vão se alternando as posições. Uh, a verdade é que na frente os mesmos dois vão se mantendo já há, há algum tempo. Uh, e as outras equipas atrás nos confrontos diretos vão se atrasando um bocadinho porque vão subindo e, e descendo, e por isso o Roberto Dosa tem, acho que tem legítimas aspirações a continuar neste lugar e se fizer o que fez na primeira volta acredito que o ficará.
0: Na Série A com surpresa o Villamiá anunciou a rescisão de contrato com o treinador Pedro Machado o Clube do Conselho de Amarante deu a conhecer o divórcio durante o jogo de ontem ante o Vilar de Perdizes no qual o técnico de 37 anos já não esteve no banco o Villamiá não detalhou as razões para o fim de uma ligação que durava desde o passado mês de julho referindo apenas que oportunamente será conhecida a nova equipa técnica que terá como missão assegurar a permanência do conjunto do Conselho de Amarante no Campeonato de Portugal. No duelo de ontem diante do Vilar de Perdizes que finalizou com um empate a dois a formação rubro-negra foi comandada pelos capitães Rafael Seixas e Vitor Hugo. Em declarações à Marcoense FM já esta tarde Pedro Machado explicou esta saída do comando técnico do Vila O treinador assume que houve algumas diferenças de ideias com o presidente David Pinheiro e o diretor desportivo Rui Pita, mas também garante que a rescisão foi completamente pacífica.
6: Pronto, acaba por ser inesperada para quem está, para quem está de fora, mas foi uma, uma decisão muito, muito ponderada da, da minha parte e, e, e bastante pensada e refletida. O que aconteceu é que maneiras diferentes de, de, olhar, de olhar para as coisas, simplesmente isso, saiu com uma relação fantástica com, com, o Presidente, com o Presidente David Pinheiro e com o, com o Diretor Desportivo, repita Rui Pita. Posso confessar que em sete meses de treinador do, do Vila Miá não tive a mínima discussão, a mínima chatice com o, com o meu Presidente e com o meu Diretor Desportivo. Tivemos sempre uma relação muito boa, uma relação muito saudável mas entendemos numa conversa que, que, que o melhor era mesmo seguirmos caminhos diferentes, caminhos opostos. Uh, uh, aproveito já também publicamente para desejar as maiores felicidades do mundo ao, uh, ao Vilamian. Merece, merece. Uh, tem um grupo de jogadores fantástico, fantástico e acredito, acredito muito que o Vila Mian vai, vai, vai atingir o objetivo que é, que é a manutenção.
0: Oh Pedro, quer divulgar o. Ou... Que, que diferenças foram essas ou prefere guardar para si?
6: Não, isso são, são assuntos uh, meus do, do, do presidente e do, e do diretor desportivo, mas são, só, só, são coisas simples, maneiras diferentes de olharmos, de olharmos uh, para o jogo, de olharmos para, para o futebol, uh, não há maneiras corretas, não há maneiras incorretas, não há maneiras certas, não há maneiras erradas, simplesmente há... há há maneiras maneiras diferentes e de uma forma com, com muito respeituosa, muito muito amigável até muito amigável até bastante cordial eh, decidimos que era que era melhor que era melhor para mim decidimos que era melhor para o clube seguirmos caminhos diferentes e foi só e apenas isso
0: Pedro, e agora? Uh, fica à espera de, de um novo convite para, para prosseguir carreira, não é?
6: Sim, pronto, por acaso, já, já, já ouvi algumas, algumas, algumas situações, mesmo como treinador do Vila, me confesso. E o, o, Presidente sabe, o Presidente sabe, eu nunca, nunca escondi o direito desportivo, de ainda mais porque era com ele que lidava, que lidava diariamente com, com o Rui Pita que sempre teve um comportamento excepcional comigo tínhamos uma excelente tínhamos não, temos uma excelente, uma excelente relação e eu sempre fui dizendo das situações que foram, que foram aparecendo durante a época, mas era um treinador que era muito feliz no Vila Miá principalmente graças ao grupo de trabalho que eu tinha eu ia feliz, ia feliz para o treino por causa do grupo, o grupo era fantástico, uns capitães fantásticos mesmo, de excelência, e eu nunca escondi, mas de facto não minto que foram aparecendo algumas coisas e acredito que agora, que agora também, também, também irão aparecer, porque sou um treinador que, que, que me dedico muito, que me entrego a 100% quando estou, quando estou nas coisas. Estou a falar de mim, estou a falar de mim, como é lógico posso ser um bocadinho mal interpretado, mas sou um treinador com muito caráter e acho que as pessoas acabam por, por valorizar isso. Ou eu, pelo menos, vou acreditar que as pessoas acreditam sempre que esse, que esse é o caminho. E irei continuar assim, mas como é lógico, estou... estou... Estou aberto a, a qualquer tipo de, de proposta, neste caso, se assim, se assim queiramos falar.
0: Pedro Machado que ontem deixou o comando técnico do Vila Miá, uma saída algo inesperada. Pedro Oliveira, não havia indicações de que isto pudesse vir a acontecer. A verdade é que uh, o Pedro Machado decide sair do de Vila Miá pelo próprio pé, mas também aqui a garantir que foi uma decisão e uma saída completa pacífica e amigável,
4: Pedro. Sim, é verdade, é, é a segunda época que isso acontece. Na época passada também saiu dessa forma do, do Fria Mundo. Uh, deixou o projeto do Fria Mundo também uh, algumas jornadas do final de, do campeonato. Uh, acabou por ser uma surpresa. Não seria tanto nisso a época, porque o, o, um, o Vilamiá começa mal o campeonato, okay, perde com o Varzim para a taça, já a se Portugal já a 1818 na altura, já em tempo de, de, de prolongamento e depois tem uma série de 5 jogos em que tem três derrotas e dois empates e depois, a partir daqui da, da quinta jornada, tem quatro vitórias consecutivas, portanto, nessa fase inicial até pensaria que, porventura, que as coisas não... não, não... E sabemos que, da história que conhecemos do Vilamiã, é... a nível de, de estabilidade senhoras não não é um, um clube que ofereça muita estabilidade basta recordar os treinadores que lá passaram nestas duas ou três épocas não é? desde o Calica, desde o, o próprio Arlindo Gomes que lá passou desde anteriormente o Zamorano também penso que o treinador agora do Felgueiras B que teve lá também um treinador que antes que também teve lá muito tempo do Guimarães B, Álvaro Madureiro exatamente uhum. portanto. e por isso agora acho que acaba-se surpresa até porque essa região acontece já no sábado porque ontem já não foi ele que, que orientou a equipa Portanto, Acaba para aquilo que eu saio, havia já a decisão já, já tinha sido tomada e houve, houve a própria o um, lugar à disposição por parte dele e quer toda a sua equipa técnica e por isso é que ontem já, já quem esteve a orientar a equipa foram os dois capitães um, mas não deixa de ser surpresa porque aquilo que, que o Vilaniard estava a fazer e são opções que, que obviamente que o, que o Pedro toma e aqui há que respeitar não foi, acho eu, pelos, pelos resultados uh, negativos, porque apesar de tudo ainda deixa o minha uh, fora desta luta pela manutenção, deixa deixar 4 pontos da, da, dos lugares de descida uh, e deixa também numa, numa, numa altura de um campeonato em que, em que as coisas começam a apertar também hum, não creio que, que o Pedro tenha saído porque tinha algum clube que lhe ofereceu hum, que tenha sido por opção para, para ir ou que tivesse alguma coisa já ou que tivesse alguma coisa já, já pensada para, para deixar o Villambia e abraçar outro projeto acho que pode, isso pode acontecer naturalmente, mas penso que não, não, não terá sido por isso, de qualquer maneira acho que foi toda a gente de, de, de surpresa uh, que até se fosse ontem, depois do jogo de ontem, nem seria tanta surpresa, porque vemos que ontem, mais uma vez, ao contrário do que tinha acontecido de frente ao pé Salgadas, em que, em que o Vila se, se apanhou a vencer por, por 2-0, depois empatou o jogo, já perto de final, faz o 3-2, ontem tem vencer por 2-0, e acaba no mês finais, porque pelo Vila de Perdidos conseguira o golo do... Um, os, os golos do empate, uh, depois esse resultado até poderia ser uma, uma situação uma situação que... que iria provocar a saída do, do, do Pedro Machado mas aquilo que não soubemos e não deixou de ser estranho que o comunicado da própria direção fosse colocado a, digamos a meio do jogo dizendo que ou anunciando aos sócios na, na página oficial do Facebook que o Pedro, que o Pedro Machado já não era o treinador do, do, do Vila Miá é a forma de trabalhar e há, e há que respeitar agora para mim não deixa de ser uma surpresa Uhum. Mas não há caso, Carlos Daniel,
0: uh, pelo menos uh, por aquilo que Pedro Machado nos diz.
3: Sim, eu acho que o Pedro já disse praticamente tudo e eu também sou da mesma opinião. Uh, é uma situação que já, já não é nova no, no Vila ou seja, já, já são muitas épocas, já não me recordo de uma época que o, o Vila Miá tenha apenas um, um treinador. Um, e, uh, e do outro lado também o Pedro é, é o segundo clube que sai a meio da época e com, um, um, e com os objetivos encaminhados por assim dizer, nos clubes uh, onde estava as razões só as duas partes saberão mas certamente não está na, na questão do, dos resultados e da forma como estava a correr a época senão no início do campeonato já, já essa divisão teria acontecido um, terá algo mais profundo de, a, a nível daquilo que é a, a equipa e o, e o próprio certamente o próprio futebol um, divergências de, de, de pensamento uh, a única coisa isso acontece acontece muitas vezes nos clubes a única coisa que eu acho mais estranha aqui é a questão de ter sido anunciada no, no dia do jogo e essa separação entre aspas um, acontecer em vésperas do, do dia de jogo uh, acho que isso aí podia -se ter podia ter sido melhor um, podia ter sido melhor preparado uh, porque acho que acima de tudo estão os interesses do, do, do clube Uh, e, uh, e acima, em cima de um jogo esse tipo de, de situações pode atrapalhar aquilo Sim, que dois é o jogos o são
4: dois jogos, um contra a Tercense e outro frente ao Vianense, portanto é só contra o segundo e contra o primeiro, os dois próximos jogos não é? uhum, mas provavelmente já com outro treinador aí? Sim, mas não deixa de ser na teoria, não é? Dois jogos com um grau de dificuldade elevadíssimo, não é? Com o risco, dizemos, não é, futebol se é possível, mas com a partida uma coisa é jogar à frente ao Monção ou Bragança, que são os dois últimos, o treinador que vier a seguir, outra coisa é jogar frente ao Tircense e frente ao Vianense, não é? A probabilidade de somar pontos é muito mais difícil contra estes dois do que seria contra os dois últimos, não é? Complementa,
3: Carlos. Sim, acho que está praticamente tudo dito, é só para, só para dizer que esperamos agora para perceber quem é que, que é o próximo treinador de, deste Vila que não está propriamente numa situação tranquila, mas o campeonato tinha vindo a ser feito um bom trabalho e a equipa estava aqui na luta pela, ou está na luta pela manutenção, mas acima da linha d'água, e, por isso, uh, quem entrar também terá aqui uma, uma, uma boa perspectiva no, no que toca à manutenção. Entretanto, ontem,
0: já sem Pedro Machado no banco e sob as orientações dos capitães Rafael Seixas e Vitor Hugo, o Vila Miá empatou a dois na recepção ao Vilar de Perdizas. O Vila Miá chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Ruben Felipe e de Adul Saidi. No entanto, consentiu a igualdade em período de compensação. O de Sanaus, 90 mais 30 reduziu e Elias Franco aos 90 mais 4 apontou o golo que evitou a derrota da equipa transmontana o capitão Rafael Seixas não disfarçou a desilusão pelo resultado
7: No jogo o adversário na primeira parte nos criou uma ocasião de gol e nós na primeira parte fizemos dois golos e ficamos ao intervalo em vantagem com muito mérito nosso na segunda parte, sabíamos que era um, colega, um adversário que vinha de uma boa, de uma boa fase, tinha ganho ou, ou os dois primeiros classificados, não sabíamos que eles iam entrar forte, estávamos preparados para isso, não consentimos durante os 90 minutos uma, uma oportunidade ao Vilar Perdidos, não tiveram uma oportunidade de gol durante os 90 minutos, aos 92 minutos, o que lhe posso dizer é que estava a 2-0, e, em dois lances, uh, o Vilar Perdidos fez dois gols resumindo
0: do jogo, foi isto que aconteceu. Com este empate, o Miá manteve o sétimo posto na pauta classificativa, 22 pontos, 4 de vantagem para a zona de descida. É O Amarante se foi à pova do Lanhoso bater o Maria da Fonte por 3-2, apesar do triunfo, o técnico Renato Coimbra arrasou a arbitragem de Manuel Cardoso. O Amarante adiantou-se no marcador aos 32 minutos, por intermédio de Faisal Zangré, mas os locais restabeleceram a igualdade perto do intervalo por Jota Lopes. Ainda antes do final da primeira parte, a equipa alvinegra ficou reduzida a 10 unidades por expulsão de Francis Alcoli Na segunda metade, mesmo a jogar com menos um, o Amarante foi melhor. Cacemedo fez o 2-1 aos 59 minutos. Bola a tele aos 90 mais 8. Ampliou vantagem. No entanto, Maria da Fonte ainda reduziu 14 minutos depois da hora com o um golo de Luís K na transformação de uma Grande penalidade, apesar da vitória que considerou justa, o técnico amarantino Renato Coimbra foi corrosivo nas críticas ao trabalho do juiz da partida.
8: Tenho pouca vontade de comentar o jogo. Hoje foi um dia muito triste para o futebol. Foi uma vergonha o que se passou em, em, na pova de Lanhoso. Foi um escândalo. Foi um, um garoto, uma pessoa sem princípios eh, que não respeita o, o trabalho dos outros. E, e depois de tudo o que se passou, a dizer que foi, foi propositado, ficámos com 10 na primeira parte, sofremos um penalti na segunda, uh, deu 8 minutos de compensação que foram 15, entre, entre amarelos que penalizaram muito o Amarante. Hoje o senhor que esteve, que esteve a arbitrar o jogo foi uma pessoa sem escrúpulos, sem princípios. Eu nunca falei assim, nós ganhamos, Isto não, não, não dá para, para qualificar se para vai juntar a isto. Uh, no, o primeiro golo o primeiro golo do Maria da Fonte, nós vamos a assim, sair para um contra-ataque, a bola tabela no árbitro, sobra para um jogador do Maria da Fonte, o Maria da Fonte faz golo e, e o Arthur o golo, coisas surreais, incríveis, que este senhor fez ao Maranto, com muito o Maranto, está sentido assim ao longo da época, mas hoje, hoje foi mesmo uma coisa escandalosa, não... Eu não, olha, não sei classificar, óbvio. Para vergonhoso, uma vergonha, o que
0: Com este triunfo, o Amarante manteve a terceira posição na tabela, 31 pontos, a 1 de distância de um lugar de acesso ao play-off de subida da Liga 3, a 1 de distância do Tircense, que foi ganhar à casa do líder vianense por uma bola a zero. Palavras duras de Renato Coimbra, não é muito habitual, Carlos Daniel.
3: Sim, acho que não, não me recordo, já são muitos anos aqui a ouvir o, o, o Renato e não me recordo deste de, de tipo de reação de, após, de uma, após um jogo, não é? certamente algo, algo de, de anormal se passou para, para esta reação do, do Renato, mas isso não, não, podemos, não podemos comentar porque não, não estivemos lá. Um, o que podemos dizer é que é mais uma, uma, uma importante vitória do, do Amarante uh, 3-2 uh, no, no campo do, do Maria da Fonte e que continua aqui uh, na, na luta pelas duas primeiras posições uh, e, uh, e neste momento uh, a ser uma equipa que pode aproveitar qualquer deslize do, do Tircense ontem o, o, o Vianense também a perder por isso, a ficar mais perto e acho que acabou por ser uma boa jornada para o, para o Amarante, tirando esta questão de, de, da expulsão, do, das expulsões, uh, mas acabou por ser, em termos desportivos, uma, uma boa jornada.
0: E mérito ao Amarante por se manter nesta luta reunida com Vianense e Tircense, duas equipas com outros argumentos, Pedro?
4: Sim, sem dúvida. O... Um para que em caso do Maria da Fonte da Vitória Maria da Fonte, ficaria com, com 20 pontos, sairia ah, para fora dos lugares a descida, portanto era um jogo com grau de dificuldade muito elevado, uma equipa que está a lutar pela manutenção. Um jogo que teve prolongamento, marcar um gol aos 114 minutos, deve, certamente deve ter enfurecido o Renato, por tudo aquilo que passou no jogo, com as posições, também com o tempo extra. E se calhar a sorte foi mesmo estar a vencer por 3, por 3 a 1, já nessa fase. Também se... não te lembras de ouvir, Renato, com um discurso deste, não é? Eu julgo não. que eu
0: nunca o teve,
4: aliás. Não me recordo. Estuvimos... Sim, sim, estava a recordar, mas não foi ele, penso que no, no, no Vila Miá Amarante, Vila mas isso foi, penso que foi o Pedro que falou, na... o treinador do... Na altura.
0: Mas uh, queixar-se uma ou outra vez da arbitragem é normal em todos os treinadores. Estamos Sim, e, a falar e, e, da forma pois, como o Renato se queixou e no, venceu. No dia dia se tivesse
4: perdido, não é? Mesmo vencendo, queixou-se dessa forma. Se tivesse perdido, então. E não estava a falar da arbitragem. É, é o que eu digo é. Eu percebo, percebo que, 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 que falam a quente e que, que as coisas sejam. Agora, continuam a dizer que não vale nada falar depois dos jogos acontecerem porque não resolve nada. Mostra de facto, foi a sua frustração por aquilo que se passou e, e desabafo, não é? Uh, agora, v, a tomar essa si boa atitude, mesmo depois de vencer o jogo, e continuo a dizer que é prejudicial. prejudicial e é preciso muito bater muito cuidado com com, é, com as próprias declarações. Primeiro porque são públicas, depois os árbitros são humanos, ouvem as declarações, é, mas é as atitudes ou, ou as declarações... São de, são de responsabilidade de, de quem as e de quem as toma, e eu respeito isso, não estou com, com isso a dizer que o Renato não tenha razão, porque não sei se tem ou não tem razão naquilo que está a dizer e, e obviamente é acreditar nas palavras dele, se calhar está cheio de razão agora eu acho que é escusado porque, primeiro porque venceu, depois porque ainda falta muito campeonato, e se ele e queria obviamente ter esse tipo de atitude vamos ver o que vai daqui para a frente, agora os atos muitas vezes fazem uma, uma espécie de, de união e ouvem estas declarações e nada nos garante que no futuro próximo o primeiro marte não apito o amarante e, e aí ou então as coisas correm bem ou correm mal é sempre um risco que se corre nesse tipo de declarações. Muito bem, tudo
0: dito em relação ao Campeonato de Portugal. Vai construir a sua
1: habitação. Nós somos a solução. Lusovila. Construções Unipessoal Limitada. Construímos com garantia, rapidez e precisão. Moradias e edifícios. Construímos no presente para habitar no futuro. Com a qualidade Lusovila. Construções Unipessoal Limitada. Avenida José Júlio. 91. Loja 7 em Penafiel.
0: O Marcos Zernov segurou a liderança na Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa encarnada triunfou em Barrosas por um zero no encontro da 19ª jornada. Timóteo, aos 9 minutos, apontou o tento solitário do jogo. A formação da Felgueiras também marcou no último lance do desafio, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. O técnico do Barrosas, Elder
9: Silva, apesar da derrota, admite que gostou do desempenho da equipa. Estou satisfeito com o com o rendimento do, dos meus jogadores pelo compromisso que tiveram, foi aquilo que eu lhe tinha dito que temos que mudar às vezes o, o chip e a forma de abordar os jogos uh, fomos infelizes, fomos infelizes neste jogo nos primeiros 30 segundos temos a melhor oportunidade de jogo onde podemos fazer um zero não conseguimos, depois o Marco conseguiu tomar conta do jogo, dominou uns 10, 15 minutos até fazer o golo, uh, nós uh, conseguimos nos adaptar à equipa do Marco, conseguimos fazer a circulação de bola, conseguimos jogar na profundidade conseguimos jogar à largura, não conseguimos uh, criar grande perigo a não ser no, no último lance da primeira parte onde o meu jogador está completamente sozinho e poderíamos ter feito o, o gol do empate na segunda parte reajustei fomos mais, mais audazes ofensivamente eh, o jogo foi, foi equilibrado, tivemos uma sequência de campos e de oportunidades que poderíamos ter feito um, o um Marco também poderia ter chegado num lance-bola parada onde o guarda-redes faz duas excelentes defesas e ao acabar o jogo, que eu já tive a oportunidade de ver as imagens onde nós poderíamos ter feito o gol do empate, onde esse gol é anulado. O
0: Barrosas é 12º classificado com 17 pontos, 6 de vantagem para a linha d'água. Elder Silva admite que
9: a jogar como ontem, a equipa não vai descer de divisão. Se a nossa abordagem nos próximos jogos for esta, não tenho medo nenhum à manutenção e aliás o lugar que nós estamos permite-nos estar tranquilos, não muito tranquilos, mas dá-nos uma margem de, de manobra para levarmos um bom resto de campeonato mas também tenho que dizer, não podemos jogar só hoje, esta, estes indicativos e esta performance que nós tivemos temos que levar para o resto do campeonato. E do lado do Marco Boca, admitiu
0: que foi melhor resultado do que a exibição, ainda assim justifica o jogo menos conseguido com os problemas físicos que afetaram vários jogadores durante a
10: semana. Valeu pelos três pontos, valeu porque o que conta na final dos 90 minutos é a vitória e hoje o Marco ganhou, assim, acabou por ganhar bem, não é o no anulado nos últimos, nos, últimos, nos últimos segundos que vai fazer com que, que a gente não tenha, não tenha ganho bem o jogo, agora foi uma, uma exibição cinzenta, uma exibição com pouco brilho, uma exibição que não é, não é a nossa imagem, nem eu quero isto para, para o Marco, mas há jogos que, que é muito importante vencer e nós, sinceramente foi uma semana muito complicada com muitas baixas, hoje jogadores que, que tive que levar para o banco para fazer 18, que não podiam jogar um, o Abril entrou, mas fez um, um esforço tremendo, o Abreu não treinou a semana toda, nem um minuto o, uh, o Alisson veio para o banco para fazer 18, mas não podia entrar uh, a, nível, a nível clínico estava apto o Baldinho fez um, um esforço muito grande para jogar, o Serginho fez um esforço muito grande para jogar, portanto foi mesmo uma semana muito complicada mas pronto, mas eu disse-lhe também apesar de não estar contente com a exibição também há momentos que, que estamos que estar felizes pelo resultado, porque sei aquilo que, que passámos durante a semana
0: Entretanto, o BOC confirmou a contratação de dois reforços para o que resta da temporada dois reforços já anunciados durante o dia de hoje pelo Marco 09, Diogo Martins ex-Friamundo e Alexandre Sala, ex-Coimbrões aumentam o um leque de opções do treinador encarnado. Fomos
10: buscar os dois jogadores, Aproveitamos o facto do, do Sala do, do Coimbrões que é um jogador que eu conheço bem, é um jogador com características que não tínhamos no plantel, bem nos reforçar bastante também, o Diogo Martins isso aconteceu porque o Diogo tinha um acordo com outro clube que depois não sei o que aconteceu e ele já não foi para esse clube ligaram a dizer que o Diogo estava disponível e, e para nós foi um bom reforço eu conheço bem o Diogo, é um jogador que com uma capacidade tremenda, é um jogador também com características que, que nos faltam no nosso meio campo, portanto foi bom para o Marco porque sem contar que é um jogador desta, desta qualidade que certamente vem para, vem para nos ajudar
0: Diogo Martins é um médio ofensivo de 24 anos que chega proveniente do Friamundo, iniciou a época no Vila Mian, no Campeonato de Portugal. Já Alexandre Sal é um extremo que joga preferencialmente pelo lado direito. O jogador de 25 anos trocou com Embrões, segundo classificado da Série 1 pelo líder da Série 2 da divisão de elite. Boca assume que ainda falta a contratação de um guarda-redes e de um ponta-de-lança para fechar o plantel. Estamos
10: à procura, de, à espera de mais um ponta-lança, que ainda não conseguimos contratar, e de um guarda-redes. Esse está quase. Pronto, e depois, se vier mais algum jogador que seja uma mais-valia para o plantel do Marco a gente está tá receptivo a isso enquadrando-se nos valores que o Marco pretende pagar porque sinceramente temos perdido muitos jogadores que não temos chegado ao, aos valores desses
0: Boca, o treinador do Marco 09 e os novos reforços da equipa encarnada, ainda falta um ponta de lance e um guarda-redes para fechar o plantel. Primeiro, olhando para o resultado de ontem, uma vitória difícil da equipa uh, do Marco 09, no jogo onde o Marco não realizou uma boa exibição, mas o mais importante, Pedro Oliveira, foi mesmo
4: os três pontos e a manutenção deste primeiro lugar. Sim, semana passada o Boca se que de facto a equipa ganhou, até ganhou por números elevados, mas que não gostou da divisão, ontem a mesma coisa, só que acabou por reconhecer que chegaram os três pontos, no fundo foi aquilo que falou ontem ontem Melhor do que eu, o Carlos que posso... Sobretudo também pelo facto de, de... Dizia que é que posso falar do jogo, tu tens lá um onde e o Gonçalo. Sim, mas os, os treinadores aí...
0: já resumiram bem o que foi a partida, um, mas uh, o, o importante aqui, o Boca tem a explicar que o Marco ontem teve uma exibição menos conseguida, sobretudo porque tinha jogadores muito limitados. Uh, Valdinho foi notório que não estava a 100%, fez teste antes do, do início da partida, um, acabou por passar neste teste e foi titular João Abreu jogou apenas alguns minutos, Alice nem sequer entrou Serginho também condicionado muitos problemas Gildo que, Gildo, que nem sequer foi convocado para esta partida e Boc, nesse aspecto a compreender que também era impossível se calhar fazer um pouco melhor, frente a um Barrosas que vendeu muito caro esta, esta derrota, já com vários reforços, atenção não é o mesmo Barrosas que iniciou a temporada e depois convém lembrar. Lembrar que o Barrosas apenas perdeu pela segunda vez esta temporada em casa. Tinha perdido também por um zero frente ao Vila Caís.
4: Sim, exatamente. E, portanto, logo à partida, não. Não era dado aquilo que, que esta equipa, do, que é a equipa atual do, do Barrosas. Hum, curiosamente, uma equipa também perdeu por 4-1 em, em São Lourenço de Douro, hum, mas que tem equipa para se manter nesta divisão. Hum, sabíamos que era um jogo, e já o tínhamos previsto na semana passada, com um grau elevado de dificuldade e foi aquilo que se viu ontem não foi. Hum, a senhora também acabou por sorrir no fundo ao Marco ontem, porque no último, no último lance da partida também. Há esse... um golo
0: anulado à equipa do, do Barrosas do local, onde eu estou, não é perceptível. Não dá para perceber se estão ou não em fora de jogo. O Hélder Silva garante que o árbitro se equivocou. Do lado do Marco também garantem que o árbitro analisou
4: bem o lance. Portanto, é, são duas perspectivas. Não consigo mas... dizer temos essa história também do mesmo filme num no, no, no panal a favor do Marco em, em, em Friamundo também em que, em que foi a mesma visão de um lado e do outro foram visões, visões diferentes de qualquer maneira acho que que fica para a história são três pontos mantém um o Marco nesta, nesta em nem primeiro lugar com, com os mesmos pontos que é certo que o mas tem menos um jogo uh, e não conseguiu o positivo teria sido a aumentar a vantagem para o Vila que, é que não conseguiu, mas fez o seu trabalho de casa e acho que isso é mais importante.
0: É, mas deixa-me também esclarecer que se uh, tivesse na uh, vida empate também não me escandalizaria, não é? Porque o Barrosas vendeu muito caro esta, esta derrota ao Marco na 09 Um Marco que tem, Carlos Daniel, reforços, uh, Diogo Martins, ex-Friamundo, Alexandre Sala, ex-Coimbrões, de resto os dois jogadores já acompanharam ontem a comitiva do Marco em Barrosas, uh, um, dois bons reforços
3: para a equipa encarnada, Carlos? Sim, eu acho que quem conhece os jogadores, acho que não tem dúvidas que são dois reforços para acrescentar muita qualidade ao, ao plantel do Marco. Uh, são dois, dois médios ofensivos, dois jogadores que podem atuar em várias posições, quer no meio-campo, quer também no, no ataque, como já o fizeram. Uh, noutros clubes, o, o Diego Martins vem do, do Friamundo e por isso também conhece para além da conhece para além da, da divisão, conhece uh, todas as equipas com, com quem vai jogar também neste campeonato. O Sala vem do, do Coimbrões, da Série 1, uh, e é, é um jogador que na, na minha opinião também é, é, é jogador de Campeonato de Portugal, uh, é, foi um, um dos jogadores que teve a experiência também em Alpen e acabou por, por não ficar mas na minha opinião é um jogador que tem qualidade para jogar a, acima é tecnicamente também muito forte e são dois jogadores que acho que vão acrescentar muitas opções no, naquele plantel que já de si tem, tem bastante qualidade no, no marco veremos aí agora como é que o, o, o Bloco vai conseguir arrumar a, a, as convocatórias e arrumar a casa porque, para além daquilo que, que era o excesso de, de estrangeiros que, que já vinha falando, tem sempre que cumprir a cota do, do sub-21 e, e, por isso, nem toda a gente pode ir para a convocatória. Isso, às vezes, vai ser uma boa dor de cabeça, outras vezes vai ser uma, uma dor de cabeça difícil de... E atenção que o, não, as contratações não ficam
0: por aqui porque Boque ainda quer um ponta-de-lança e um guarda-redes, ele afirma, o guarda-redes está quase contratado e há também um ponta-de-lança que pode estar a caminho.
3: Sim, exatamente. Acho que o ponta-de-lança já é já é, é algo que já já vimos aqui há, há vários anos. Há Até momentos. porque
0: Gildo não tem sido não tem jogado muito, não tem jogado muito porque tem acusado muitos problemas físicos e portanto o, o Marcos está mesmo necessitado
3: nessa posição Sim, exatamente, e também não tem nenhum jogador com, a, com as características do Gildo uh, para jogar ali na, na frente de ataque e por isso é, já, já tínhamos percebido que o, que o lugar de, de ponta de lança iria ser reforçado, bastante a aparecer aquele o, o homem certo, aquele homem que o que Marco uh, tem intenções de, de contratar uh, aos valores que, que, que quer manter uh, e por isso é, vai ser uma realidade. Em relação ao guarda-redes o Marco neste momento tem três guarda-redes acredito que a chegada de um Vai, uh, vai ter que resultar na, na despensa de alguém porque não me parece que Marco vai atacar com quatro guarda-redes uh, uh, esta fase final. Uh, e acredito também que a chegada de, deste novo guarda redes seja para concorrer com a, aquilo que é a titularidade do Pedro Freitas.
0: Muito bem, só para encerrar este dossiê em relação ao jogo de ontem, a este Marcos 09 Barrosas, uh, queria aqui deixar um agradecimento ao facto uh, ou pela forma como o Barrosas nos acolhou ontem no, no jogo entre, entre estas duas equipas e sobretudo um agradecimento especial ao técnico de equipamentos André Viana que nos proporcionou a todas as condições para que pudéssemos ter ontem a transmissão deste jogo entre Barrosas e Marco 09. O Marco hum, com hum, reforços, já falamos, para o que resta da época, ontem venceu em Barrosas por um zero, segurou a liderança do campeonato, mas já lá vamos mais à frente em essas contas, para já o São Lourenço de Douro, que também por um zero ganhou em Roriz golo de Alex Porto ao cair do pano, o treinador da equipa de Santo Tiros o José Carlos Magalhães a considera o resultado injusto.
11: Na futebol não há justiça mas uh, este, este, este resultado é tremendamente injusto. A nossa equipa foi muito competente, Os 90 minutos faltou-nos faltou um, um pouco de eficácia. Tivemos por cima durante, durante praticamente todo o jogo. Um, a espaços o São Lourenço conseguiu, conseguiu aqui ali pegar no jogo mas, mas sem, criar, sem criar qualquer oportunidade de golo. O São Lourenço de Doura tem o, o o meu guarda-redes o Sá faz uma, faz uma cena na primeira parte, num lance, num lance em que, que, que é no lado por fora do jogo. E aos 86 o São Lorenzo faz o gol num, numa transição. Tivemos 5, 6 oportunidades de gol temos temos três incríveis que não não sei como é que como é que como é que não entram uh, mas é o que é nestas nestas alturas é assim uh, não, vá, não 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 há nada a fazer que não que não seja continuar a trabalhar e a acreditar que a sorte há de mudar
0: do lado do São Lourenço do Douro o Sérgio Magalhães reconheceu alguma felicidade na obtenção dos três pontos foi realmente
5: é realmente bom para nós já outros jogos merecíamos mais e não tivemos uh, hoje se calhar tivemos até a do nosso lado e acabamos por ganhar 3 pontos se não disser o empate seria o mais justo provavelmente, porque as oportunidades não foram assim tão escandalosas como aquilo que se quer parecer fazer, no entanto eu aceito que, que de facto o Rora esteve mais situações e foram mais perigosos do que nós, nós hoje de facto não fomos muito perigosos, não fomos muito não conseguimos ter bola, não conseguimos ligar os setores porque de facto a bola nos jogadores na enorme em eliminar a bola e sair a jogar com, com um ataque continuado ou ou com alguma qualidade de paz. E foi assim, basicamente.
0: Com esta vitória, o São Lourenço do Douro ampliou para 10 pontos a vantagem para a zona de descida. Sérgio Magalhães acredita que esta margem de conforto vai dar mais serenidade e confiança à equipa. Para um, a distância dos, dos outros lugares... Uh vai com certeza
5: tranquilizar mais a equipa e fazer com que ela possa responder mais o seu futebol. Se calhar hoje estava mais preocupado em ganhar pontos do que, do que jogar bem e, aliás, estes últimos, estes últimos jogos temos tem sido um bocadinho nesse sentido e, e de facto conseguimos e, e é, e é uma, uma realidade aqui o que o Luís me diz que se tivermos 10 pontos já ganhamos uma, um estofo que nos possa transmitir uma confiança totalmente diferente até agora então.
0: Sérgio Magalhães, o treinador do São Lourenço do Douro. Pedro Oliveira, vitória em Roriz, na casa de um adversário direto, na luta pela manutenção, distancia-se muito da linha d'água. Vitória com alguma estrelinha, admite Sérgio Magalhães, a estrelinha que, diz,
4: também faltou em outras partidas. É que faltou, por exemplo, no domingo passado, em casa de Ventogandra, onde, onde o Aníbal foi infeliz no, no lance, em que podia sair fazer os três pontos. Portanto, essa infelicidade no jogo frente ao Gandra, ontem foi feliz, em Roris, num jogo que valia mais que 3 pontos, porque estamos a falar, uma coisa é ficar a, já a 11 pontos do Rorix e a 10 do, do Balonguense, outra coisa é ficar a 7, seriam contas completamente diferentes. E, portanto, acho que é uma vitória frente a um... Lembro dizer que, que o São Lourençador está neste momento tranquilo na, na tabela classificativa. é um jogo mais importante, se quisermos, devido a, aos pontos que o Roriz não pode perder para o Roriz do que para o São Lourenço. Mas esta vitória do, do São Lourenço em, em Roriz é, cai aqui como, como mel aqui na, no fundo no bolo... Deste São Lourenço, porque vai vai dar mais. Uh, se bem que a equipa estava tranquila, portanto, nunca, nunca foi uma equipa que andasse assim tranquila. O, o Sérgio fala na equipa mais com mais serenidade, com mais tranquilidade. que é certo é que nos quatro jogos já disputados, sem duas vitórias, dois empates, ainda não perdeu uh, e tem-se batido bem. Uh, na, próxima, na próxima jornada tem um jogo frente ao Gondomar B que pode ser uma espécie de, de pequena vingança da goleada de seis com que, que foi derrotado em, em Gondomar uh, se calhar também apanha o Gondomar numa fase em que uh, são sempre resultados perigosos Não, são sempre adversários que, que também podem vir uh, também de uma fase mesmo, até, até se Uh, se, se haverá mudança de treinadora no 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 ou não devido a mal resultados, não é uma incerteza também, de qualquer maneira uma vitória muito importante do, do São Lourenço e muito prejudicial para o roris até porque também na próxima jornada o, o roris depois de ter defrontado um, e sido goleado pela Aparecida, ter perdido o São Lourenço agora na próxima jornada, desloca-se a Valongo, são três jornadas em que para já faz zero pontos uh, e tem esse uh, qualquer resultado que também que, que eu já não coloco aqui o São Lourenço nesses lugares aflitivos eu acho que em vez de irmos indo a Rosa Sobrada e a Aparecida tem que se preocupar neste momento mais do que o São Lourenço, porque está aqui já numa posição confortável, mas uh, é um, um excelente resultado do São Lourenço.
0: 10 pontos para a linha d'água, Carlos Daniel. do uh, São Lourenço ontem deu um passo de gigante rumo à permanência.
3: Na minha opinião, sim. Acho que se o São Lourenço mantiver aquilo que, que tem estado a fazer, acho que com maior ou menor dificuldade vai é conseguir a, a manutenção, até porque as equipas que estão no fundo da tabela não, não estão propriamente com regularidade em termos pontuais e acredito que que a quantidade de clubes que, que estão abaixo do São Lourenço uh, e com os muitos confrontos diretos que irão existir para além daquilo que tem sido a regularidade uh, recente do, um, da, da equipa de São Lourenço, acho que uh, só o Meca Tombeck podia atirar a equipa para uh, os dois últimos lugares. Nesta jornada não se registaram alterações no
0: topo da tabela, o Marco continua a liderar, 45 pontos, os mesmos do Aliados Lordelo, que ganhou em Lousada por 3-2, mas não se livrou de um susto. A equipa lousadense esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Moreno e Dani Nogueira, conjunto o conjunto Lorde Lence por duas vezes conseguiu chegar ao empate por Djabalala e Mário Sérgio consumou a reviravolta com um gol de Wagner. Apesar da derrota, o técnico dos rubro-negros, Pedro Vilaça garante que saiu orgulhoso com o desempenho da equipa tivemos um jogo extraordinário contra uma excelente equipa, sem dúvida alguma, é? por isso é que vão no lugar que vão. Uma equipa
8: fortíssima do outro lado, com jogadores extraordinários, com experientes, capazes de nos momentos decisivos decidirem e decidirem bem. E foi por isso que teve a diferença, na minha opinião, no resultado final. No entanto, nós procuramos o procuramos inverter depois de estarmos em desvantagem tivemos em vantagem duas vezes, mas depois quando nos vimos em desvantagem reagimos muitíssimo bem esta vez, uh, fomos até ao fim a procurar uh, chegar a, ao empate. acho que sim, acho que foi um jogo muito, muito bom. Frustração hoje não, de todo orgulho, muito orgulho naquilo que fomos capazes de produzir. Agora, acredito que chegamos se assim sempre, vamos ter muitos resultados positivos.
0: Para Pedro Vilaça, a diferença entre as duas equipas esteve na experiência. Para o treinador do Aliados de Lordelo, Calica Moreira, a diferença esteve na eficácia. Acho que o jogo diferenciou-se na eficácia e nós dois
5: fomos muito mais eficazes do, do que o Mas a fez um excelente jogo, uma equipa muito competente, que nos muitas dificuldades, mas com os 20 minutos foi superior, que deu a oportunidade fechou ao gol com muito mérito, mas depois reagimos bem e chegámos ao empate. Na segunda parte, numa bola parada, permitimos ele estar a fazer o 2-1, mas quando atrasamos novamente atrás é do prejuízo, Chegámos ao empate, chegámos a vantagem, acho que a diferença fez no, né, no aproveitamento das oportunidades criadas. Nós fomos, aproveitámos muito mais as, as oportunidades criadas,
0: foi um jogo muito, muito equilibrado, acho que foi um jogo e ficámos frente Aliados Lorde e Marcos, 09 no topo da tabela, 45 pontos, continuam a ser perseguidos de perto pelo Vila Caís, Salma 39, os amarantinos ganharam ontem em Sobrado por 3-2, todos os golos na segunda parte, o conjunto de Valongo até foi quem marcou primeiro por Jorginho, que se redimiu de um penalti desperdiçado no primeiro tempo, mas o Vila Caís deu a volta com 15 minutos finais. Arrasadores, João António Bisou, Zidane fez o 3-1, Simãozinho nos descontos, reduziu para 3-2. Paulo Gentil, técnico do Sobrado, fala num resultado tremendamente injusto
11: hoje fez um excelente jogo, muito 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 condizente com aquilo que nós, que nós queremos, que, com a nossa ideia efetiva de jogo e poderíamos efetivamente hoje ter ganho, eh, jogo que até, até o empate, até o empate não, seria, não seria um resultado justo, mas o futebol é isto mesmo, temos que continuar a trabalhar, a acreditar, a equipa está a passar está agora num bom momento e nós acredito que, que vamos mais tarde ou mais cedo sair desta zona aflitiva, mas hoje como de geral criamos mais oportunidades, fomos mais acutilantes fomos mais fortes e merecíamos outro resultado.
0: Do lado do Vila Caês, é, José Oliveira elogiou o desempenho dos jogadores, sobretudo após o intervalo. Na segunda parte, até nem entrámos bem, o sobrado também
12: ia deixando de acontecer. Nós depois temos ali uh, um, um momento em que chegámos ao golo, através da grande penalidade pelo, pelo João António, e achávamos que, que queríamos mais qualquer coisa e, e ficámos a jogar num... num não arriscar compulsivos da nossa equipa, mas temos muita gente na frente, inventámos, e, e os jogadores, eu posso-me tornar repetitivo e até cansar um bocadinho quem está a ouvir a Rádio Merculense, mas eu não sei onde é que eles vão buscar tanta energia, tanta alma, tanto querer, tanta raça. Arrancam para um, uns minutos finais impressionantes e não me canso de elogiar este grupo de trabalho que é, é um orgulho
0: para mim ser o treinador dele Vila Caís, sensação da prova firme no terceiro lugar com 39 pontos. O Souzense isolou-se na quarta posição. A equipa da Foz do Sousa foi ganhar a Friamunda por 2-1. Rui Costa adiantou cedo o Souzense no marcador. Logo aos 12 minutos Guzman restabeleceu a igualdade no início da segunda parte, mas logo de seguida Renato fixou o resultado em 2-1. Tonanha, técnico do Friamunda, garante que que a melhor equipa perdeu o jogo.
12: Perdeu a melhor equipa em campo. Não tenho, não tenho muito mais muito mais a dizer. Perdemos, mas não merecíamos. Os jogadores deram todos, fomos melhores, tivemos mais, mais posse, tivemos mais oportunidades, tivemos mais tudo, uh, mas infelizmente não, não vencemos. Dar os parabéns ao adversário, que especialmente em casa costuma jogar com muita gente. Hoje também jogou com muita gente fora de casa e, e dizer que o Fribundo pode estar a passar um mau momento, mas é uma instituição que para mais que faz
0: 90 anos, merece mais respeito. No Souzença, Sérgio Martins diz que ganhou a equipa que melhor aproveitou as oportunidades criadas.
8: Ganhou a equipa que foi mais identificada. Ah. Isso é aqui, se melhor ou pior, todos, nós vamos ter a nossa opinião, eu vou sempre olhar para a minha equipa, o treinador do Prêmio vai olhar para a equipa dele, acho que é isso que nós olhamos sempre, sempre em fim de linha foi a equipa que foi mais identificada méritos à equipa do Prêmio Mundo, mas muito mérito à minha equipa. Fomos uns heróis, lutamos muito, uh, fomos muito abnegados a defender, só então nós sabemos aquilo que temos passado, mas isto é interno, nós não usamos nada para nos desculpar, mas todos os jogadores que contam na no nosso plantel e nós provamos isso todas as semanas, temos todas as semanas porque somos obrigados a ir e a minha equipa continua a dar suporte.
0: Muito orgulho dos meus jogadores. O Solzensa está isolado no quarto lugar, 37 pontos, deixou para trás o Gondomar B, que continua em queda na tabela. A formação Gondomar Marense não ganha há cinco jogos. Ontem em casa não foi além de um nulo diante do aflito Aparecida. Ponto importante para a equipa da Vila Mítica no que diz respeito às contas da manutenção. Por isso, natural satisfação do treinador Luís Ribeiro.
7: Foi do jogo extremamente contente com a prestação dos meus jogadores. Até porque perante as adversidades do jogo vou relembrar só que a equipa do Aparecida esteve mais de 45 minutos Uh, a menos um jogador no reduto de um Gondomar que, que ambiciona o lugar do playoff, uh, o jogo teve 114 minutos de jogo, uh, 14 minutos de compensação, sem grandes paragens, uh, mas de qualquer das formas foi uma demonstração a menos um jogador de, de como defender bem a organização do Aparecida é muito forte arrisco uh, me a dizer
0: que por momentos é quase impenetrável uh,
7: temos a melhor ocasião do jogo no final uh, mas sinceramente acho que o empate ajusta-se.
0: O Aparecida continua acima da linha d'água, tem 13 pontos, 2 de vantagem para o Valonguense, a primeira equipa colocada em zona de descida o conjunto de Valongo perdeu no terreno do Aliança de Gandra por 1-0 um o golo da formação do Conselho de Paredes foi apontado ainda na primeira parte por Joel Barbosa na transformação a informação de uma grande penalidade, Marcos Nunes, técnico do Gandra, reconhece dificuldades na vitória
12: o Alamão vinha de uma vitória sobre o Friamonte, mudou um de treinador a uh, mentalidade se calhar também é diferente, uh, estão motivados e sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas entramos muito bem no jogo, muito fortes uh, a criar muitas oportunidades de gol na, na, primeira, na primeira parte uh, acabámos até por marcar de grande penalidade mas tivemos mais três quatro situações uh, dentro da área para finalizar que não, não finalizamos por isso penso que ao intervalo o resultado era escasso para as oportunidades que nós criámos, uh, a na parte foi, foi mais equilibrada. Penso que no campo de geral a vitória é justa.
0: No valonguense, Luís Teixeira considera que a sua equipa fez o suficiente para conquistar um ponto. Se o resultado
13: fosse um empate com golos, penso que até acabaria por ser o mais justo ou o mais ajustado àquilo que, que aconteceu durante o jogo. No entanto, uh, houve momentos em que Realmente o Gandra teve alguma superioridade sobre nós, principalmente uh, nos minutos finais, tanto da primeira como da segunda parte, e aí eles poderiam ter, ter conseguido, se calhar, marcar uma, um ou outro golo, embora uh, houve momentos que no início da segunda parte tivemos muito fortes, criámos ali duas, três situações em que poderíamos ter empatado e, e não conseguimos
0: aproveitar. Da jornada ainda, referência para o triunfo do Vilarinho em Irmesinde por 2-0, golos de Marcelo Carvalho na própria baliza e de Pinto, uma jornada com o Gandra, única equipa a sair vitoriosa na condição de visitado, de resto só vitórias fora, exceção ao empate entre Gondomar P e a Aparecida. Carlos Daniel, o Marco sofreu em Barrosas para ganhar, mas a aliados de Lordelo, também sofreu em Lousada e o Vila Caís sofreu em Sobrado.
3: Sim, acabam por ser três resultados apertados dos três primeiros classificados...
0: Uh, Até está... dos quatro, não é? Porque o Sousense também tem um resultado de 2-1 em Friamonte.
3: Sim, se quisermos incluir aqui o, o, o Sousense, uh, são sempre resultados apertados. Uh, a verdade também é que são... São sempre jogos, ou são todos eles jogos onde as equipas vencedoras foram jogar fora e por isso também é, é sempre um, um fator extra para, de, de desvantagem para as equipas que jogam, para as equipas que jogam fora. Uh, e, uh, mas a verdade é que conseguiram o seu objetivo mais três pontos, continuam aqui na, na, na frente do campeonato e, e os primeiros classificados a não, a não desarmarem a manterem-se na luta, é mais uma, uma jornada que passou uh, e apesar de difícil, é como todos os jogos uh, ou como a maioria dos jogos vão ser neste campeonato Uh, as equipas com, com, mais, uh, com mais qualidade e com, com uh, algum tipo de, de, de experiência extra ne, de, de jogadores e de qualidade nos no seus plantéis vão acabar por vencer a, a maior parte dos jogos. Uh, Pedro Oliveira,
0: como é que olhas para esta jornada?
4: Tinha uma uma prevalência porque as equipas estão no topo da, da tabela, as quatro primeiras ah. venceram. Um, e mesmo uma equipa que está a passar por uma fase muito complicada mesmo este, este frio mundo que nos últimos sete jogos tem quatro derrotas e três empates a última vez que, que, que venceu foi já em 27 de, de novembro uma vitória em casa frente ao Lousada e para a semana vem ao marco, não é? exatamente, mas também já, já podeu vários jogadores as coisas lá não estão, não estão fáceis Hum, e pronto apesar do de, de, de Toném a falar do Jordão, da certa injustiça no, no, no resultado é o, os, aquilo que vai no fundo também é, aguentando este, este frio mundo e nesta divisão a mesma vantagem que tem para, para os lugares da tecida, porque com uma fase tão negativa se, se não tivessem milhado os pontos necessários, se quisermos na na primeira fase do campeonato as coisas ficariam mais complicadas vai ter também como disseste, uma discussão muito difícil aqui frente ao Marco na próxima jornada e vai aproveitando os pontos que tem para conseguir esta manutenção porque os resultados não estão fáceis podemos dizer que neste momento o Vila é candidato a subir a divisão mesmo que não seja assumida por ninguém mas o, não é preciso assumir, é olhar para a classificação e dizer que, que, que a manutenção está mais que conseguida, 39 pontos são mais que suficientes para, para a manutenção e por isso aquilo que vai lutar agora nas próximas jornadas é ficar aos dois primeiros lugares, tem toda a legitimidade para isso uh, e tem porque os resultados falam por si.
0: E tudo dito em relação à
1: divisão de elite na procura de novas oportunidades de trabalho, nós temos a resposta. A empresa Usovila, construções unipessoal limitada, está a recrutar carpinteiros de cofragem de primeira e segunda, serventes, ferrageiros, trulhas, gruistas e encarregados. Para entrada imediata, para trabalhar em obras em França, oferecemos boas regalias de trabalho. Salários acima da média. Para mais informações, ligue 255-723-703. Luzovila, Construções Unipessoal Limitada. Avenida José Júlio, 91 Loja 7, em Penafiel. Venha juntar-se à nossa fantástica equipa.
0: Na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto Série 2, nenhuma das equipas de Marco de Canaveses ganhou na 17ª jornada. O Vila Bodequires é quem está melhor posicionado, mas foi quem perdeu por 2-1 -um na recepção ao São Vicente de Irivo. Os vilabonenses atingiram o um intervalo em vantagem com o um golo de Tosé, mas consentiram a reviravolta na segunda parte. Magalhães Júnior e Dani assinaram os golos do clube do Conselho de Penafiel. Eduardo Mota, técnico do Vila a Queiras lamentou as facilidades concedidas ao adversário.
7: Quando penso que o Iribe já nem acreditava que ia chegar ao empate, hum, há um lance que bom, uma compulsão, o Bémos para um lado, vai para o outro e, e depois há um cruzamento e aparece o jogador sozinho que faz, faz, e faz um é, numa altura em que estavam um, o Iribo já não, para mim já não acreditava tanto, que eu coloquei assim um bocado de, de, fora da fora de, 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 de altura. Mas depois, a, a seguir, tentamos reagir e depois não há um livro, uh, também já no final, muito perto do fim, um livro a favor do, do, do Iribo, em que uma explicação da TC do Sol que bateu na cara do guarda-redes e, uh, e a bola entra, uh, pronto, se não Pouco feliz na nossa parte de sofrido. Um, depois tentámos reagir, mas uh, o Iribo fez o trabalho deles em, nos últimos 10 minutos, com a compensação que tivemos. Se um ou dois minutos, foi foi tempo que jogámos. Sempre a perder tempo, sempre a perder tempo. Porque eles próprios perceberam no jogo que nunca mandaram no jogo, nunca nunca tiveram por cima do jogo. E sabiam que tinham chegado à vantagem e tinham que segurar a vantagem, fizeram o papel deles e, e, e conseguiram sacar o Bispo.
0: Vila Botequeiras não ganha há três jornadas, soma 23 pontos, os mesmos do São Vicente de Irivo, que alcançou a segunda vitória consecutiva. O Vila Bodo Bispo empatou um no reduto do Lustosa. Nelson Moraes deixou a equipa de Lousada na frente no início da segunda parte. João Carneiro igualou a entrada para o último quarto de hora. O treinador Miguel Azevedo não gostou do resultado. Não, não
13: agrada porque. Aquilo que se passou hoje, tínhamos obrigatoriamente que trazer os três pontos de lustosa as ocasiões que nós tivemos principalmente na primeira parte, podíamos ter saído para o intervalo com uma vantagem já confortável, que nos dava os três pontos. Temos a questão do pênalti logo aos cinco minutos. Uh, temos uma situação com, com o Pisco que também podia fazer. Temos temos do Zé isolado também. Uh, foi daquelas, daqueles jogos que hum, podíamos estar ali a primeira parte toda que não íamos conseguir fazer, infelizmente. Ou batia em alguém, ou ia para fora, mas, mas a, equipa, a equipa muito bem, a feria muito bem todos os momentos e ia construir, só faltava mesmo encostar. E foi isso que nós passámos ao intervalo, continuar com essa confiança. E, porque o golo aí tinha que acabar por, por surgir. Depois numa tenta, de atenção nossa, acaba por estosa por fazer, e depois foi correr contra o tempo. Acabamos por fazer o golo aos, aos 70 minutos, mas não, não deu para mais, não deu para mais. E, e passou-se assim, dois, é lá está, é no pormenor, e uh, faltou-nos esse pormenor de... de, de Finalizarmos as,
0: as oportunidades todas que tivemos. O Vila Bodobés parou o quarto empate consecutivo, mas não perde há seis jogos. Está no 13 lugar com 18 pontos. O Livração surge logo a seguir com 17. A equipa Livracense empatou a dois em Sobrosa. A formação de paredes marcou primeiro por uh, Nuno Couto. Bruno Moreira igualou antes do intervalo. O conjunto de Marco de Canaveses deu a volta no início do segundo tempo, através de Paulinho nos descontos. De Penalti Barbosa deixou tudo igual Bruno Ribeiro, técnico do Sobrosa Considera que a equipa tinha capacidade Para fazer mais Não sou contente com, com o empate Podíamos e deveríamos ter, ter Feito muito mais porque na
11: primeira parte Nós controlámos o jogo, nós dominámos Fomos sempre muito superiores Acabamos por fazer A meio da primeira parte com, com, com toda a justiça Depois a a expulsão aos 38 minutos condicionou logo o nosso jogo. A partir daí, a partir daí, essa falta, essa falta originou, originou uh, um livro, um livro que foi metido na nossa área. Uh, e concentramos o empate obviamente que depois fomos para para, para a segunda parte uh, com a estratégia bem definida logo no início da, da segunda parte, logo aos 10 minutos ficámos em, em, em desvantagem do, do, do marcador então aí tivemos que ir arriscando aos pouquinhos sem, sem descurar muito um, o momento de atenção. e obviamente que depois o empate aos 90, aos 90 minutos acaba por ser justo
0: No Liberação, Diogo Ruben considera justa a divisão de pontos Coloco... Foi o jogo, penso, que aceita-se o
7: resultado. Foi um jogo em que nós, daquela que não entramos muito bem na primeira parte. sebrou é mais forte que nós nos primeiros 20, 25 minutos, mais forte nos duelos, forte nas segundas bolas, com critério também nas, na sua construção de jogo. E uh, acabam de ficar à vantagem de alguma forma natural. Depois nós tentamos ajustar e reagir uh, rapidamente, acabamos de ficar com, com, com já com mais um elemento, aliás, o Seguro é que acabou de ficar de jogar com menos um elemento uh, após uma expulsão. No livro do laço da expulsão acabamos de fazer logo o impacto. E depois na segunda parte entramos da forma que tínhamos que entrar por cima, por cima do furorosa, a pressionar alto, a ter bola, a criar oportunidades, que é certo é que mal começou a segunda parte fizemos o 2-1. E depois, a partir daí, infelizmente, não fomos, acabamos de não ser competentes, porque desviámos-nos daquilo que tínhamos que fazer, que era ter bola, circular a bola de forma rápida, aproveitar a largura no jogo, que era uma das zonas para onde nós estávamos a conseguir criar superioridade. Fizemos isso em 10, 15 minutos, se calhar nem tanto, depois começámos a entrar num jogo mais, mais lento, ou a esticar demasiado o jogo para quem tinha mais um elemento em campo. E numa bola parada, num livro acabam -me meter uma bola na área e nós contamos um penalti aos 95 e, e se foi o gol.
0: Livração é a primeira equipa colocada acima da linha d'água, tem três pontos de vantagem para a zona de descida, onde estão Áquias de Figueiras derrotado em casa 3-1 pelo Boinho, no Derby do Conselho de Lousada e Macieira que perdeu em Boelho por 2-1. Macieira é lanterna vermelha, já está a oito pontos de distância de um lugar de permanência. A equipa comandada por Salvador Rocha sofreu ontem a quinta derrota consecutiva, tem apenas dois pontos amealhados. no últimos 13 jogos. Na frente continua invicto o Termas de São Vicente. A formação de Penafial empatou a dois entorrados. O Termas salma 39 pontos. Dispõe de oito de vantagem sobre o conjunto de Felgueiras e o Lomba Damarante que foi surpreendido dentro de portas pela Voleda 1-0. O emblema de Lousada é quarto posicionado, com 29 pontos, e recupera hum, algum atraso em relação a todas as equipas da frente. O Pereira é quinto, a equipa de Luís Santos empatou 2-2 na casa do na Ferreira. Vamos à análise a esta jornada da Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Neste jogo que até encerrava, Carlos Daniel, alguma rivalidade entre uh, Vila Bodequires e São Vicente de Irivo, a equipa de Penafiel acabou por levar a melhor.
3: Sim, o Vila Boa até esteve uh, na frente do marcador, mas depois não conseguiu segurar a vantagem e já no, nos minutos finais acabou por conceder esse golo de, de livre direto uh, e acabou por perder a, a partida no, no seu reduto. Duas equipas que continuam aqui um, com os mesmos pontos na, na tabela classificativa, duas equipas que subiram a, a, a esta época à, à primeira divisão distrital e, uh, e estão aqui a fazer bo boas campanhas o Vila Boa de ainda com, uh, com uh, jogadores uh, suspensos e, e sem uh, poder contar com a equipa no, na sua máxima força. E perdeu
0: agora o seu goleador se abra não é? Que foi Sim, era contratado a a dizer, pelo Rorir.
3: E aí a dizer precisamente isso, acho que o, o, se calhar o, o jogador mais uh, desequilibrador desta, desta equipa do, do Vila do Boa de a ser reforço do, do Roris na, na divisão de elite, e por isso uma grande perda de... de e com
0: Eduardo Mota, deixa, desculpa interromper, Carlos, a dizer ontem, que será muito difícil colmatar estas, estas saídas da equipa de Vila Bodequires.
3: Sim, eu, eu acredito que Vila Bodequires possa contratar. Agora, uma, uma coisa é contratar, outra coisa é colmatar a saída de, se calhar, do, do, de um dos melhores jogadores da equipa. Aí já é mais difícil, porque uh, encontrar um jogador de, de, de elevada qualidade e que faça a diferença na, neste campeonato uh, logicamente todas as equipas querem uh, e é difícil encontrar para, para o Vila Boa ainda assim, tal como o treinador disse é, irá certamente encontrar soluções uh, dentro do plantel uhum, exatamente. Uh, e, uh, e alguns jovens que possam, que possam surgir ali uh, em, em Vila Boa de Quires Uh, e também acho que o facto da classificação do Vila-Bouro de uh, que tem neste momento dá algum conforto para que possam existir essas preces e essas novas entradas de jovens na, na equipa Pedro, Livração e Vila Bodo Bispo conquistam pontos
0: fora de casa as duas equipas estão um pouco acima da, da linha d'água uh, apesar, ainda que o Liberação esteja já três jogos sem perder o Vila Bodo Bispo está um, há mais tempo sem conhecer o sabor da derrota é verdade que é o quarto empate consecutivo mas está a seis jogos sem perder ainda assim não se conseguiram distanciar muito de, das equipas do, do fundo da tabela não a é? não, não ser do que obviamente está
4: Está, está, começa a atrasar-se muito. Não pretende, é bom, evidente, mas em vez de fazer 3 pontos, só faz em 1. Um. É, repara, em, em, 18, em 18 pontos possíveis faz apenas 6, não é? Ah, nessas nesse, nessas jornadas. De qualquer maneira, ontem faltou um bocadinho ah, ao... Um, ao livrar para sair de lá, sofreu o mesmo gol já na, nos descontos e podia ter saído lá com essa, com essa vitória, com essa vitória que lhe daria mais três pontos, ou mais dois pontos neste caso, uma vez que empatou. E o topo seria mesmo a equipa do, um, do Vila Boa, do, do Bispo e também do Ferreira. Um, tem que se preocupar com, com quem está atrás, que um, neste momento já para o Macieira já é, um, já é uma distância considerável. Um, para, para o Águias de Figueiras é o um adversário direto nesta luta pela Águias de Figueiras, Águia de Figueiras uhum. perdão, que é o adversário direto nesta, nesta luta pela mas, mas
0: mesmo assim está tudo muito apertado, não é? Se olharmos para, para a tabela, uh, a vantagem para, por exemplo, ao o sexto classificado, para os sextos, o São Vicente Iribe e o Vila Botiquiras, a diferença não é assim tanta, não é? Pois
4: é, também sim Se tivesse 8 horas consecutivas, quase que ficaria aqui é, nos lugares da frente. Portanto, se há equipas que se destacam. Na, no cima da tabela classificativa que, que, é, que é o caso do Termas do, do, do Lomba e também do, 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 torrado. do Torrados
0: e ah, com o Aveleda, atenção, o Aveleda a fazer uma excelente época com os resultados de ontem a, a aproximar-se também da, daquela zona de, de subida
4: sim, e sobretudo a calcar aqui os a, a ferrar os calcanhares aqui ao Lomba e ao Torrados. Exato, porque, porque o Termas já está distanciado é, da bastante, concorrência bastante, bastante. Repara, a única equipa sendo derrotas em em 17 jogos ainda não perdeu a equipa que está a fazer o campeonato excepcional nesta época. De qualquer maneira, são, são dois pontos ganhos. sei de lá com, com, com a derrota dos jogos fora, dos jogos, dois empates, têm em casa. Agora na próxima jornada o Liberação recebe, recebe o Ferreira. Que, que tem um ponto a mais na tabela. E em caso de vitória pode dar aqui um saltinho na tabela, não é? Ultrapassará pelo menos o Ferreira de certeza absoluta. Exatamente, e portanto o importante é que em casa não... E também o, o Vila Boa do Bispo vai ter um, tem um adversário mais difícil que é a Lomba, que está em segundo lugar. E que
0: vem ferido de uma derrota em casa que é pouco habitual à, à formação de Amarante.
4: Exatamente, frente um, a uma, uma, uma veleda que, 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 como disseste bem, está aqui também na, nos lugares da frente e a fazer também uma recuperação muito, muito interessante voltando um pouco atrás, dizer que, que, que o Bilabo de Quires tem, tem desiludido depois de 6 jogos sem perder, são três derrotas consecutivas, não é? Um, está em queda da tabela e não se pode dizer que ainda a diferença é, é, é de 9 pontos para, para, para a linha d'água tem muitos clubes ainda atrás de si mas tenho que, obviamente, amelhar a ponto nas próximas jornadas para fazer, no fundo, o campeonato que estava a fazer até aqui, que era bem interessante. Carlos Daniel, olhando
0: rapidamente para, para esta jornada, o que é que destacarias uh, desta Ronda? A derrota caseira de Lomba, por exemplo?
3: Sim, primeiro destacar o jogo da jornada, que é o, o Torrados uhum. Uh, Termas São Vicente e, uh, ou seja, o Torrados o ainda não perdeu em casa o Termas o ainda não perdeu no campeonato acho que ficaram uh, ficaram quites as equipas Torrados duas vezes em vantagem e o Termas duas vezes empatou Sim uh, é, é um, um jogo sempre imprevisível, duas das melhores equipas de, deste campeonato uh, mas ainda não foi desta que, que, que desataram o nó. Uh, o Termas uh, ainda não não foi desta que perdeu um jogo no, no campeonato e por isso continua na, na frente e destacada a concorrência. Uh, digamos que a surpresa é esta vitória do, do Abeleda no, no terreno do Lomba. Uh, a equipa do, do Armando Cardoso a continuar a fazer aqui uma excelente, uma excelente época. Um ano de 2023 a começar muito bem está aqui com três vitórias consecutivas aproxima-se também agora uh, da, da segunda posição uh, porque o Torrados já, já são vários jogos que não consegue vencer uh, e, uh, e o Lomba aproximou-se também de, deste segundo lugar e está agora também na, nessa posição e por isso a concorrência mais direta aqui a aproximar-se e, uh, e neste momento temos... Talvez os cinco primeiros aqui a lutar pela, pelos dois primeiros lugares, se bem que o termo tem uma, uma diferença considerável, mas para a segunda posição está aqui tudo o, do segundo até ao quinto, tudo separado por três pontos.
0: Muito bem, tudo dito para já em relação à primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Para fechar, vamos à segunda divisão
1: vai construir a sua habitação. Nós somos a solução, Luzovila Construções Unipessoal Limitada. Construímos com garantia, rapidez e precisão. Moradias e edifícios construímos no presente para habitar no futuro com a qualidade Luzovila Construções Unipessoal Limitada. Avenida José Júlio, 91, loja 7 em Penafiel.
0: Na série 3 da segunda divisão 18ª jornada, a primeira da segunda volta, derby de Marco de Canaveses, Passos de Gaiolo e Tuías empataram uma bola, golos na primeira parte, Becas adiantou o Passos à meia hora de jogo, curto e golou em cima do intervalo o Manuel então, treinador do Passos de Gaiolo, admite que a divisão de pontos é aceitável. Resultado justo
12: num, num jogo muito equilibrado, uh, muito jogado no meio campo com poucas oportunidades de golos uh, o Tuías, ele já trazia uma lição Meio estudado e não nos deixaram jogar o nosso futebol. Começaram a pressionar alto na nossa saída de trás, uh, tivemos que bater mais bola e, e assim complicar-nos mais a nossa tarefa. Mas mesmo assim acho que, que na primeira parte fomos nós que tivemos um pouco mais por cima. acabamos depois por chegar ao gol por volta da meia hora, num, num livro direto muito bem marcado pelo Becas, e depois mesmo a chegar ao intervalo, quando todos pensávamos que íamos para o intervalo a, a vencer uh, o Tui chegou ao empate uh, até num autogolo de uma defesa. Depois, na segunda parte, continuou o equilíbrio, mas já com mais mais agressividade, as outras equipas a disputarem os lances e praticamente houve uma oportunidade só para cada lado. Uma em que o meu avançado cabeceia só, só com a bola a passar um pouco por cima da trave. E o twist tem é uma em que o guarda-redes faz uma grande defesa, num remate já dentro da área que queima-roupa. Depois, também na, na parte final, eles tiveram um os jogadores por e nós não soubemos aproveitar. A minha equipa cobrou um bocado. Na segunda parte, penso que o resultado é justo.
0: Com o José Sousa também considerou o uh, resultado justo.
13: Primeira parte, pronto, como, como o mestre, muito Leitão disse Foi um jogo muito, muito, muito jogado no meio-campo. A minha equipa bateu-se bem. E pronto, deu um, um livro direto. Passo de faz faço o primeiro gol E depois, aí, no intervalo, nós fizemos... Um eu. A segunda parte, acho, acho que aí que foi mais, mais a minha equipa que, que jogou a bola, que, que, que dominou o jogo, mas pronto, eu acho, acho, que, acho que os pontos são, são bem divididos e, e pronto. E nós podíamos ter feito, uma mistura desse ao fim, um golo, uma grande defesa do Guadalajara do, do Pasto de Gaiolo, mas pronto, os jogos são menos assim,
7: são é um para cada lado.
0: Com este empate o Passos de Gaelo foi destornado do primeiro lugar, caiu para a segunda posição, ultrapassado pelo Rans, que goleou em freixo de cima por 6-0. O Tuías baixou ao quinto posto, ultrapassando, ultrapassado pelos pienses que em casa golearam os Solhães por 4-1. Adão Moura fez o golo da equipa de Marco de Canaveses, que abriu o ativo antes do intervalo. Contudo, na segunda metade, o emblema de Lousada superiorizou-se e venceu por números expressivos. Ainda assim, o treinador Joel Mendes garante que não foi fácil.
13: Acho que fomos a melhor equipa e merecemos, mas mas o resultado 4-1 não espelha a dificuldade que nós sentimos. Pois põem a bola a perder, apesar de ser melhor, mas eles não um contra-ataque, depois no lançamento fizeram um gol, e nós não conseguimos, não conseguimos marcar, depois na segunda parte também toda a nossa, mas só ao partir dos últimos 20 minutos é que fizemos o golo e depois a partir daí conseguimos fazer mais três e acho que foi uma vitória justa contra uma equipa que apesar de andar cá em baixo tem, tem algumas coisas jogadores
0: interessantes do lado do Solenes deu o reconhece reconheço o dia mau da equipa não foi, não foi nem a exibição, nem o, o resultado ideal. Entramos, entramos muito mal na
13: primeira parte, proporcionámos muito espaço ao adversário. Uh, conseguimos marcar um gol nos poucos lances que, que tivemos a oportunidade para finalizar. Marcámos um gol a, a cerca de 10 minutos do intervalo. Pensei que iria ser uma entrada diferente na segunda parte, mas não, não tivemos tofo para para segurar a vantagem e fomos um gol de penalti. Uh, e não aguentámos, não aguentámos boa parte da segunda parte, mas foi sempre a defender e, infelizmente, eles conseguiram marcar quatro golos em, em menos de meia hora e condicionamos bastante.
0: Deu Cunha, treinador do Solhães, derrota no terreno dos Pienses por 4-1 ainda da jornada goleada do Baião, 5-1 na recepção. Ao ludar, o Aireng bateu em casa o Castelões por 3-1. No derby do Conselho de Penafiel, Vitória Caseira do Sendim, 1-0 um sobre o Varsia B. O Lagoas ganhou ao Croca por 2-1. O Passo de Souza no derby de Penafiel bateu o Rio Mal por 3-0 e o Nefogilde ganhou na casa do Lanterna Vermelha, Anseia de por duas bolas a zero. Pedro Oliveira, vamos ao derby do Marco de Canaveses, passos de Gaiolo Tuías, Manuel Leitão diz que o empate é justo, o José Sousa, e Danhaspas, aspas, a tua opinião.
4: Não é assim, não aquilo que foram as declarações quer do, do Manuel Leitão, quer do, do José Sousa, acho que leram muito bem o jogo e analisaram muito bem. Não vou estar aqui a, a repetir, porque o Manuel Leitão fez o resumo do jogo, aquilo que se tinha passado, o passo chega, chega ao, ao golo na volta dos 30 minutos, um grande golo de Becas uh, em livre direto e depois já acabar a primeira parte uh, um, curto, empurra a bola para a baliza, mas dá sempre a sensação que, que, o, que o jogador do Passos uh, já atira a bola dentro da baliza fica a dúvida se foi outro gol ou não foi, mas acho que é um resultado que se aceita para segunda, um, e depois a partir dos 75 minutos há uma expulsão de um, de um jogador do Tuías e o Tuías fica a jogar com, com menos um, joga cerca de os 15 minutos finais, mais os 4 minutos de compensação, já em inferioridade numérica. E curiosamente, era, foi mesmo o Tuías que, que podia ter chegado ao gol da vitória, num, numa defesa quase impossível do guarda-redes do, do Passos de Gaiolo, um rematar queima-roupa já dentro de pequena área. E o guarda-redes do Passos de Gaiolo a fazer uma defesa e a evitar o gol do empate. Acho que é um resultado justo para aquilo, não foi um grande jogo. Uh, mas um resultado que se aceita.
0: E uh, o Solhães, Carlos Daniel, uh, derrotado no terreno dos Pienses, até chegou a intervalo a ganhar por um zero, mas acaba por uh, claudicar na segunda parte.
3: Sim, é verdade, acho que uh, no, a jogar fora o Soares até teve uma, uma boa entrada e, uh, e conseguiu, uh, durante a primeira parte, uh, estar, a, estar a vencer. Uh, a verdade é que no segundo tempo os pienses vieram de, de uma forma diferente na, na partida, certamente, e conseguiram uh, dar a volta a, a, ao marcador e vencer por números esclarecedores. É também uma das equipas que está na, na frente da, da tabela classificativa e por isso os olhais aqui a não ter muita, muitas hipóteses no que toca à, à soma de pontos. Carlos Daniel, olhando para a tabela, o Passos com
0: o um empate frente ao Tuías perde a liderança para o Rãs, o adversário que vai defrontar na próxima semana, o Tuías perde o quarto lugar para os Pienses, adversário que vai defrontar na próxima semana, e o Baião a aproximar-se também do Passos de Gaiolo está no terceiro lugar, mas uh, reduziu a diferença.
3: Sim, acho que a próxima jornada... Vai ser de, de algumas alterações uh, certamente aqui na, na frente porque uh, jogam há aqui confrontos diretos o, o Baião também uh, joga no, no, no sábado e por isso já vai estar a ver de, de, de cadeirinha o, o, o que vai acontecer no, nos outros jogos uh, e, uh, e por isso é uma jornada importante para, para quem vai na, na frente do campeonato o passo ele pode ter aqui a, a revir a volta naquilo que é o primeiro lugar, já que o perdeu nesta jornada para o Rans e, e pode o recuperar já na jornada seguinte. Muito bem, tudo dito em relação à segunda
0: divisão da Associação de Futebol do Porto. Faltam apenas as notas finais
1: na procura de novas oportunidades de trabalho nós temos a resposta a empresa Usovila Construções Unipessoal limitada, está a recortar carpinteiros de cofragem de primeira e segunda serventes, ferrageiros, trolhas, gruistas e encarregados para entrada imediata para trabalhar em obras em França oferecemos boas regalias de trabalho salários acima da média para mais informações Ligue 255 723 703 Lusovila, Construções Unipessoal Limitada Avenida José Julio 91 Loja 7 Em Penafiel Venha juntar-se à nossa fantástica equipa Vamos
0: ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo por ti, Carlos Daniel, vamos ao teu negativo.
3: Negativo para a Alpendurada Vila Boa de Quires e Soalhães pelas derrotas, também para o Gondomar B, é o quinto jogo sem vencer, e ainda para o Torrados pela quebra no, nos últimos jogos. Pedro Oliveira
4: negativo para, para o Alpendurada, pela derrota também para a saída de Pedro Machado para o Friamundo, está em queda sete jogos sem vencer e também para o Vila Boa de Quires, nas três derrotas consecutivas.
0: Da minha parte negativo para o Alpendurada, deu uma parte de avanço ao Beira Mar, perdeu para o Vila Boa de Quires, também perdeu com uma reviravolta, alcance inteira a reviravolta na segunda parte, e para o Solhães e, Danhas aspas, esteve a vencer por um zero ao intervalo, na segunda parte foi goleado. O Positivo, Carlos Daniel.
3: Positivo para Marco São Lourenço de Ouro pelas vitórias. Também para o Vila Caís, continua a fazer um excelente campeonato na, na Elite. Uh, ainda para o Oveleda, pela vitória uh, no terreno do Lomba. E por fim, para o Ranch, é, sete vitórias consecutivas e a liderança. Da tua
4: parte, Pedro Oliveira, positivo. Positivo para, para a vitória do Marante, Também para as vitórias do Marco e Aliados, que continuam a liderança do, do campeonato. Para o São Lourenço do Douro, uma vitória importante em Rorix rumo à manutenção e também para as goleadas de Reis e
0: de Baião. Da minha parte, positivo para as vitórias tangenciais fora de portas, quer de Marcos 09 quer de São Lourenço do Douro, também para o triunfo do Vila Caís em Sobrado. Continua a morder os calcanhares aos dois da frente. Uma nota também positiva para o Aveleda, triunfo no terreno do Lomba de Amarante e aproxima-se dos lugares de subida na Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, treinador e equipa da semana, Carlos Daniel
3: Aveleda e Armando Cardoso
0: Carlos Pedro Oliveira
4: Sérgio Magalhães e São Lourenço do
0: Da minha parte, treinador e equipa da semana, Aveleda e Armando Cardoso 90 Minutos é tudo nesta emissão de 90 Minutos, despedidas do João Couto, do Pedro Oliveira, do Carlos Daniel, do Luís Miguel Nogueira. Voltamos com 90 Minutos, de hoje uma semana. Até lá, boa semana. Até de hoje, de oito dias, se Deus quiser.